0: Studio. je suis michel teutel je
1: suis frank magic et vous écoutez mauvais travail
2: frank magic michel teutel mauvais
3: travail
0: frank magic michel teutel
2: ça voilà, voilà. éclabousse la bouche encore plus important
3: ce manque d'humilité
1: en face de la nature qui se manifeste ici wow. Terrif, me me
0: <rire> Bordel ils nous veulent notre travail Michel Tuttle. Mauvais travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire> Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode 4, intitulé « Retour vers la Terre plate orange ». Et suis-je tout seul Eh bien, il faut croire que non, puisque je suis avec Monsieur Franck, Magic, comment vas-tu, Francky
1: Ça va très bien, mon petit Michel.
0: Alors, pour entamer ce quatrième épisode, je vais remercier les mauvais auditeurs venus des quatre coins du monde, et plus particulièrement Dayani de Sao Paulo, qui nous a mis 5 étoiles sur iTunes et qui dit «
3: Je super recommande ce podcast. »
0: Alors, j'ai pas tout compris, mais apparemment, elle perfectionnerait son français avec mauvais travail. Un grand merci à toi, Francky. De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Eh bien, après les mauvais travailleurs du mois, suivi d'une production musicale sulfureuse, nous allons aborder le mauvais dossier de cette quatrième émission les voyageurs dans le temps. Nous nous attarderons sur une destinée en particulier, celle de l'homme orange. J'ai nommé Donald Trump. Dans cet épisode, nous accueillerons aussi une auditrice, Martine Kantflex, qui jouera contre toi, Michel, dans un jeu que j'ai préparé, un jeu des couloirs du temps. Après cela, nous reprendrons et finirons le mauvais dossier à la rencontre de Nikola Tesla et d'autres personnages qui auraient tous un rapport avec le voyage dans le temps. Et tu sais, Michel, moi aussi j'ai un rapport avec le voyage dans le temps. C'est vrai Oui. Je n'ai pas moi-même voyagé dans le temps, mais j'ai rencontré un voyageur du temps, Maxime. C'est l'histoire de mon dernier stage en date, dont je vais raconter la première partie dans cet épisode. La prochaine sera dans l'épisode 5 de janvier. On finira l'émission avec un nouvel épisode du podcast des enfants et la séquence Mauvais Témoins racontée par Romain Kensington qui nous emmènera au Moyen-Âge.
0: Merci à toi pour cet excellent sommaire comme d'habitude et je vais commencer tout de suite avec mon mauvais travailleur du mois. Il est bientôt au chômage, il est orange et il aime le golf. J'ai nommé Donald Trump. You are fake news. besoin d'en dire plus Je ne crois pas. Francky, à toi la main.
1: Michel, j'ai des mauvais travailleurs à te présenter. Ce sont des mauvais planificateurs de rendez-vous avec des time travelers. Les voyageurs du temps. Un groupe identifié comme les chrononautes. En 1982, à Baltimore, ils ont donné rendez-vous à des visiteurs du futur. Ils espéraient démontrer l'existence du voyage dans le temps, mais ils ont fait chou blanc. À moins que ça se passe dans une seconde boucle temporelle. Ce qui voudrait dire que cette émission n'existera pas dans cette autre réalité alternative. Oh non Mais tu sais Michel, je vais te dire pourquoi ces chrononautes sont vraiment des mauvais travailleurs. Il faut être cohérent avec les voyages du temps. Je passe la parole à Stephen Hawking qui avait tout compris. Pour un rendez-vous avec un voyageur du temps, tu dois annoncer la date après le rendez-vous. Couillon. Effectivement, ça t'évite d'avoir des doutes. Si, euh, Imagine qu'à la date annoncée, un mec se pointe en Dolorean. Ouais. Euh, ça peut être aussi un petit malin, tu vois, un fantaisiste ou un mec qui croit vraiment, mais qui en fait, non, on n'est pas voyagé dans le temps. C'est pour ça que Stephen Hawking, lui, a envoyé des invites après la date de sa méga-fête. Une méga-fête qui était ouverte aux voyageurs du futur le 28 juin 2009 à l'université de Cambridge. Ah, excellent. Et personne n'est venu. Et ouais. Mais un autre détail, quelques semaines après la mort de Hawking, les gagnants d'un tirage au sort organisé sur Internet étaient invités à assister à son inhumation le 15 juin 2018 à l'église St. Mary's Great de l'université de Cambridge, pas loin de son bureau. Sur le formulaire d'inscription, la date de naissance des candidats pouvait aller jusqu'au 31 décembre 2038. Wow. Des gens pas encore nés, Michel. Oh. Sommes-nous dans la première boucle du temps Ou ils n'ont pas encore traversé le temps
0: Ah, bah dis donc, oui, c'est c'est, incroyable ce truc. C'est magnifique. Et oui, c'est surprenant. Oh là là, je ne sais pas quoi dire. Allez, avant d'attaquer nos sujets, nous allons découvrir ensemble un nouveau duo d'artistes mauvais studio. Le nom de ceux Paul-Henri San et Fringue, avec leur groupe Les Chercheurs Flatters. Et ils arrivent avec un nouvel album intitulé tes propres recherches de vérité coïncidence, je ne crois pas Disponible sur MySpace. Et leur morceau c'est entre les lignes des chemtrails qui te font tousser pour vous dans Mauvais Travail.
1: Hey yo Frank c'est moi je suis là
0: Yo Paul Henry-san Yo c'est pour tous ceux qui croient pas que la Terre est plate parce que vous êtes trop tombés <rire> Je dis comme Henry-san je suis le nouveau Henry-san hey, yo c'est pour tous mes gars Yo Zizi, Vendée, 8-5. Saigne-toi euh, PNL Yo euh... Yo Ouais Yo
4: okay. Ah. Si
0: la terre est ronde, les gens ils tombent à tous par terre S'ils tomberaient par terre, c'est que la terre est Quand plate Quand tu manges des pâtes et que le bol tombe pas par terre C'est parce que la terre Prends est plate est que toi. Dans les matchs de foot, le ballon, il roule pas par terre Tout seul, pourquoi Parce que la terre est plate Ouais, c'est vrai ça. Comment ça se fait que les avions, ils veulent voler sans tomber Sans se cogner des trucs, c'est la terre est plate ah, C'est comment les gens, circuleraient sans se cogner Bah la terre est plate, yo. Yo. Hâte, tu le c'est à cause des américains Qui parlent anglais, que personne sait que la terre est plate Nos valeurs mondiales, parce que tu tu sais pas lire entre les lignes Des chaînes trail qui te font tousser Si tu nous écouterais tu pourrais comprendre Pourquoi le monde va si mal est ce que je dis c'est vrai Parce que tu sais pas lire entre les lignes Des chaînes trail qui te font tousser Si tu nous écouterais tu pourrais comprendre Pourquoi le monde va si mal est ce que je dis c'est vrai
1: hey, y y'a tous qui disent c'est vrai Écoute mon pote c'est mieux pour ta santé que d'écouter les mensonges des profs Yo c'est fringue au micro Yo maintenant, c'est moi ton prof oh. Moi quand j'ai compris que la vérité est ailleurs qu'à l'école ouais. J'ai compris qu'il y a des vérités qui sont pas tout à fait vraies <rire> C'est pour ça que j'ai fait mes
3: propres recherches J'ai commencé dès la sixième quand j'ai eu internet hein, Merci le collège, je vous ai bien niqué Merci le CDI pour la connexion à internet Comme par
1: hasard, quand j'étais en 5ème Ils m'ont forcé à voir un psychiatre Pour me bien. poser des questions sur ce que je savais
0: parce que tu sais pas lire entre les lignes, des chambres trails qui te font tousser. Si tu nous écouterais, tu pourrais comprendre pourquoi le monde va si mal. Est-ce que je dis c'est vrai? Parce que tu sais pas lire entre les lignes, des chambres trails qui te font tousser. Si tu nous écouterais, tu pourrais comprendre pourquoi le monde va si mal. Est-ce que je dis c'est vrai?
3: Chacun sa vérité, c'est comme ouais. ça que l'être humain s'accomplit. Voilà ouais, ouais,
0: ouais, ouais. on est là, nucléarageux.
1: Si ça t'intéresse pas de penser par toi-même, alors continue d'aller à l'école Mouton, va
3: hein. Dringue, Paul henry yeah. Chercheur de vérité
1: Pardon, bah je
0: t'aime
3: Marty <rire> Tu as pu venir <rire> Oui
0: Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière yeah. Les chercheurs flatters avec entre les lignes des Shumtrails qui te font tousser un instant dans Mauvais Travail. Un morceau de qualité très éclairant ma foi que vous trouverez sur MySpace, n'est-ce pas
1: Francky Oui, euh, bon j'avoue qu'on a hésité un petit peu à les passer parce qu'ils y vont un peu cash, mais ils ont accepté de couper quelques passages pour qu'on puisse le passer dans l'émission, donc c'est une version un petit peu censurée, voilà. Allez
0: Francky, parlons peu, parlons bien, comment allons-nous aborder le bazar
1: Tu poses trop de questions Michel. Laisse les réponses venir à toi, c'est comme ça qu'on fait son bonhomme de chemin vers la vérité. Il n'y a qu'une chose à faire, lancer le jingle du mauvais dossier du mois. Tu verras, tout sera plus clair pour toi et pour moi. Ok
0: Ok. Orange faces, fake news, on flat earth, make bad work great again mauvais travail. You are fake news Certaines séries ou certains films ont déjà à leur façon prédit l'élection de Donald Trump. On se souvient tous des Simpsons dans un épisode de mars 2000 intitulé « Bart to the Future ». Cette péripétie de nos chères petites têtes jaunes nous présentait le futur président des états unis l'homme à la tête orange qu'ils ont quand même fait en jaune, curieusement. On se souvient également de « Retour vers le futur » en 1989, qui voyait un beef Tannen alternatif de 85, mais toujours ennemi juré de Marty McFly, régner sur Hill Valley dans sa fameuse Beef Tower. Les ressemblances étaient d'ailleurs assez flagrantes tant au niveau de la vulgarité que de la mentalité. D'ailleurs, en 2016, Bob Gale avoua s'en être largement inspiré. Mais dans ce quatrième épisode, nous voulions vous faire part d'une histoire plutôt curieuse et pas si connue puisqu'avant de travailler sur l'émission, on a demandé à plusieurs amis et ils n'avaient jamais entendu parler de tout ça. Cette histoire a donc fait émerger une théorie du complot plutôt étonnante. Et quand je dis une histoire, eh bien il s'agit même de plusieurs histoires qui ont fait naître une idée complètement folle. Donald Trump voyagerait dans le temps et ce ne serait pas sans lien avec son élection en 2017. Tout commence après l'élection de l'homme orange lorsque des adeptes de théorie du complot se rendent compte qu'à partir de 1890, il y a fort longtemps, un avocat et écrivain américain, Ingersoll Lockwood, sortait trois livres. Le premier, en 1890, Travel and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulgar. Le deuxième, en 1893, Baron Trump, Marvelous Underground Journey, et le dernier, le terriblement prophétique The Last President en 1896. Ces bouquins, vous pouvez facilement les trouver sur internet. D'ailleurs, les créations de Lockwood ont refait surface en ligne sur des forums et sur Reddit grâce à un certain nombre d'utilisateurs de 4chan qui ont partagé des images et des théories. 4chan, en fait, c'est euh, un genre de, de forum où on, partage, on partageait des photos. Au passage, certains scannaient des pages du bouquin que vous pourrez retrouver très facilement sur la toile. Et pour commencer, prenons Baron Trump, Merveilleuse Underground Journey, qui nous raconte l'histoire d'un riche enfant appelé Baron qui décide de quitter son joli château, le Castle Trump, afin de voyager en Russie. Dans ce livre, il n'est pas tout seul au oh nom, puisqu'il est accompagné de son mentor nommé Don, alias le maître de tous les maîtres. Alors, je ne vais pas développer toute l'histoire, mais déjà, juste avec ces quelques éléments, on se dit « Waouh !» Un gamin riche qui s'appelle Baron Trump, comme le fils aux airs maléfiques de Donald, Don qui nous rappelle, bah, Donald, et nos deux amis qui partent en vadrouille en Russie pour y découvrir des portails pour voyager dans le temps. C'est d'ailleurs comme ça que se termine l'aventure de nos deux compères. Autant vous dire que nos amis complotistes y ont vu une bonne grosse histoire qui expliquerait pas mal de choses. Bah oui et si Donald avait chopé un des sports dans le futur, l'avait ramené dans le passé et avait fait fortune avec Bon, ça c'est plus ma théorie mais quand même, biff. enfin Donald, qu'est-ce qu'il fout à cette place de président des Etats-Unis Vous vous êtes jamais demandé Pour finir là-dessus et concernant les histoires de ce cher Ingersoll, il y a également The Last President, le dernier président. Dans cette satire politique, eh bien ça parle de l'histoire de l'élection d'un président bien clivant, provoquant ainsi une rébellion et un gigantesque bordel à New York. En voici un petit extrait.
1: Toute la côte est se trouvait dans un état de tumulte. Une foule gigantesque s'organisait sous le contrôle de leaders anarchiques et socialistes, menaçant de piller et voler les maisons des riches, qui les avaient maltraités et oppressés pendant des années.
0: Alors évidemment, on s'autorise quelques comparaisons avec l'élection de 2017 ou un acte 25 des Gilets jaunes. Mais ce n'est pas terminé. Dans une scène du bouquin, l'auteur parle d'un hôtel de la 5e avenue. Mais attendez, un hôtel, la 5e avenue, euh, un Formule 1, un hôtel Ibis, la rue Saint-Denis Mais non la Trump Tower
1: Tu connais la série Trackdown Euh, non. Bah C'est normal parce qu'elle a jamais été diffusée en France. Comme par hasard. On a eu les feux de l'amour, mais pas Trackdown. Plus no, tard. Trackdown, c'est une série télé américaine du genre western, en 70 épisodes d'une demi-heure, en noir et blanc, diffusée sur CBS entre 57 et 59. Et là, tu vas me dire, ok, Francky, mais quel est le rapport avec le beau Donald Trump J'y viens. Tu dois savoir, Michel, que dans un des épisodes, intitulé The End of the World... Euh, Je peux faire la trad Ouais, vas-y.
0: La fin du
1: monde! La fin du ah, monde! Arrête! La arrête! Fin... Arrête, Michel, arrête! Ok, 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 ok. Pardon. Arrête. Donc, dans ce fameux épisode, un homme débarque dans un village pour convaincre ses habitants que la fin du monde se produira à minuit. L'homme mystérieux est, on doit l'avouer, bien loin physiquement de Donald. Il arbore une moustache et une calvitie, ce que Trump ne ferait jamais, quitte à se faire une coupe à la petite œuf, le crâne lisse, la mèche vers le ciel. Par contre, devine comment ils ont appelé le personnage. Je te le donne, Émile. Il s'appelle Trump. Walter Trump. Et devine ce qu'il propose aux citoyens pour se protéger de cette menace qui vient de l'extérieur Je te le redonne, Émile. De construire un mur, évidemment. Ok. Eh ouais. Tu sais ça, tu peux vérifier par toi-même. La série existe. Elle s'appelle Trackdown et l'épisode The End of the World.
0: La fin du Arrête monde Arrête Michel, non.
1: Pardon. Michel, ouais, mais... Michel est-ce que tu auras encore quelque chose qui corroborerait cette histoire de voyage dans le temps Bah,
0: en tout cas, cela colle pas mal avec ton jeu des couloirs du temps, Frankie. Les petits mauvais. Juste après le jeu de Frankie, on revient avec monsieur Trump et d'autres visiteurs du futur. Les gens canulars, canular, on fera vos propres recherches. C'est le jeu des
1: couloirs du temps avec Frank Magie. Et bien c'est parti, on attaque le jeu, et pour ce jeu, on accueille une concurrente pour toi, Michel, elle s'appelle Martine Cornflex. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir Martine, on est ravis de t'accueillir dans le mauvais studio. Tu viens concourir contre Michel sur ce jeu, ce Marie Popopopins, euh, des couloirs du temps. Je vais vous expliquer le principe, je vais vous raconter un pitch euh, d'un film qui, mais qui va aussi mélanger des éléments d'une chanson, une chanson... Française ou peut-être aussi anglophone, selon. Et vous allez devoir deviner, du coup, quel est euh, bah, le titre voilà, hein, qui mélange titre de film et chanson. Alors, je vais vous donner un exemple. Bon, on a déjà Mary Poppins, on connaît, hein, oui. Mary Poppins plus pop Je vais vous en donner un autre qui a plus euh, lien au sujet. Vous prenez le film L'armée des douze singes et vous prenez la chanson 10, 12, 14 bureaux de calage criminel. Je ne connais pas vraiment cette chanson. Hein, mais oh ai dans mes recherches. c'est compliqué. Voilà, justement, j'ai pas réussi vraiment à trouver un truc là-dessus, donc du coup, je l'ai un peu zappé et je me suis dit que ça ferait un, un bon exemple. Et donc, du coup, la réponse serait l'armée des 10, 12, 14 bureaux. <rire> ok. Vous voyez, genre
0: Ok, 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 ok.
1: Voilà. Ok. Donc, on est prêt, on a compris le principe Ok. Et, et ben, on balance le jingle. C'est le mari pop 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 pins des couloirs du temps avec Frank Magic. Alors. Pour ce premier Mary Poppins des Couleurs du Temps, pas de surprise, on va attaquer avec un monument le premier film de la trilogie réalisé par Renaud Zemekis. Alors écoute, le pitch. Pas de problème, il valait, peut s'endormir tranquille, il se passera pas à grand chose avant l'épisode 2. Ce soir, le fils maudit n'a pas changé l'histoire, c'est Lélie de Marty, son nom... <rire> c est, c est, alors
0: C'est Renault vers le futur
1: non. non. Il faut connaître la chanson que j'ai citée. Pas de problème. Oh là là. Alors, je, je, je vous chante la vraie chanson. Pas de problème, la banlieue, pour dormir tranquille. Il ne passera pas grand chose en ces ruelles mortes. Ce soir, le fils maudit. Oh des merde. Je crois que je connais ]atoire. pas la chanson
0: perso. Hein. Un tour dans ça cime Camille. Euh, la chanson, je la connais pas, je bon. crois. Hein.
1: Eh ben, le personnage oui. de, alors, la chanson s'appelle Le retour de Gérard Lambert. Donc c'est le retour
0: re dans le futur de Gérard Lambert Le retour vers le futur de Gérard Lambert. C'est ça, c'est le retour vers le de futur
1: Gérard Gérard Lambert Lambert, oh ça, de Gérard Lambert. Ok. <rire> voilà, c'était la première. Alors pour la deuxième, on reste dans l'univers de Doc et Marty, avec cette fois une chanson revisitée par le personnage d'un film. Alors je vous fais le début. Alors après, dans cette chanson, il euh, y a des paroles, évidemment, c'est en anglais. Et moi, en fait, ce que je vais vous lire, c'est la traduction euh, que le personnage euh, oh de mon film <rire> m'a envoyée. Alors, c'est un personnage qui est britannique et qui m'a fait directement une adaptation en français. « Le pouvoir du Mojo est une chose curieuse. Il fait tomber une femme, il en excite une autre. Il change un, moignot, pardon, il change un moineau en un petit savon blanc hypoallergénique. » Plus oh. qu'un sentiment, c'est le pouvoir du Mojo. Oh là là voilà. là Donc là, là, là il m'a complètement perdu, hein, ce personnage, avec sa, sa version. J'ai l'impression qu'il a pris des libertés. Je pense qu'il est resté bloqué dans l'esprit très libéré des 70s. Euh, y a pas un Vous Jimi connaissez la chanson Jimi Alors la chanson, c'est quoi Non, il n'y a pas de Jimi Hendrix du tout. The Power la of Love. Mojo. Euh... c'est Mojo Alors, oh. The Power of Love, c'est effectivement la chanson. Oh. Donc, oh. The Power of Love. Et qui est mon personnage qui est resté bloqué dans les 70s de Power qui a traversé of Love. Austin
3: Club. Powers of Love. The Austin oh Powers of Love. Bravo. Bravo,
1: <rire> Martine. Ah,
0: <rire> oh, bordel, c'était. Wow.
1: C'était ça. Bravo, Putain, bravo. Bon,
0: bon bah, il y a un point pour, euh, pour Martin Cornflex, quoi. Oui,
1: un point pour Martin oui. Cornflex. Bravo, Martine. Alors, ensuite, c'est une chanson de Bruno Pelletier tiré d'une comédie musicale française de 1998 <rire> qui a été jouée dans plus de 20 pays adaptée en 9 langues, au moins 5000 représentations à ce jour. L'univers de Victor Hugo y rencontre celui de Herbert George Wells. Ouais, un voyageur est... dans le temps raconte ses aventures. Il rapporte son voyage à Paris en 1482, une époque où le monde était entré dans un nouveau millénaire où l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Euh... Ah,
3: euh... Il est venu le temps des cathédrales.
1: Mmh, ça c'est la chanson, mais euh, le film, le film est qui est une adaptation d'un euh, un livre. Mondes, là, la Guerre des Mondes. Non, le film est une adaptation d'un livre de H.G. Wells qui... qui parle de voyage dans le temps. 1984. Euh.. Ça, non. Sûr, genre, euh, well, euh, en plus, ouais, tu comprends encore. Ah oui. ouais, en plus, ça c'est Orson Welles. <rire> Et voilà. Oh là là. Non, 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 non.
0: Non, moi je l'ai pas. Ben, on a la chanson, quoi, du coup. Il est, venu le temps, il est venu le temps des cathédrales.
1: Le bouquin et le film euh, s'appellent « La machine à explorer le temps ». Des cathédrales. Voilà, c'est « La machine à explorer le temps » des cathédrales Oh,
0: <rire> <rire> oh C'est dur, c'est très dur.
1: Euh, je sais pas, je sais pas. Alors, là, on passe en 98, 1998. Avec, Alors, c'est pas un film euh, vraiment sur le voyage dans le temps, mais c'est un film qui joue avec le temps. On reste en 1998 avec ce film d'action allemand tourné à Kingston en Jamaïque. Comment oses-tu me parler d'amour, toi, hein Toi qui n'as pas vu ce film qui raconte trois différentes versions des péripéties d'une jeune femme, Rasta, qui va beaucoup courir car elle a 20 minutes pour trouver 100 000 touchmarks et sauver son mec d'un trafiquant de
0: Lola manière... Rasta Roquette non
1: non <rire> mais t'es pas loin t'es pas loin je crois que t'as capté c'est juste que t'as pas pris Lola la... Rastaquer
0: Coeur voilà
1: t'es pas loin t'es pas loin t'as trouvé le film t'as trouvé la chanson il faut juste que tu trouves le titre
0: Lola Rasta Rocket. quel est le titre
1: du film quel est le titre du film
0: c'est Rasta Rocket
1: non pas du tout rien à voir <rire> enfin... c'est allemand. court Lola court exactement donc
0: c'est quoi le film, J'ai pas entendu
1: Cours Lola, cours.
0: Cours Lola, cours euh, Rastaquer Cours,
1: Lola rastaquer cours. cours. Oh putain. <rire> Tout simplement Oh alors, merde, mère, mère, mère. On se réveille là mmh, Ouais, on n'est pas en forme.
0: C'est dur, c'est dur pour moi, perso là, oulala. T'as mis la barre...
1: Euh... Eh, ouais, j'ai mis ouais, la là, barre pas haut. Outre.
0: Gros level, ouais.
1: Bon, alors le film, il y, y a de fortes chances que vous l'ayez vu, alors... Y a... Il fait partie d'une saga, euh, je vais comme donner déjà un indice, ce film est une espèce de remake, ou je dirais plutôt un reboot qu'un remake.
0: Déjà rien que là c'est déjà compliqué mec
1: bah, Non c'est parce que voilà, ce que j'annonce c'est que le film s'inscrit dans une saga où il y a je ne sais même pas combien de films, et donc du coup je donne cette précision qui pourrait déjà un peu vous aider. Okay. Euh, donc c'est une fille, un peu garçon manqué, qui voyage dans l'espace avec des potes à elle qu'elle appelle les reines qui, elles aussi, d'ailleurs, sont un peu filles manquées, parce que c'est des potes, mais un peu filles manquées, et qui, en voulant sauver un chimpanzé, est prise dans une tempête magnétique. Elle se retrouve sur une planète où l'humanité est dominée par les singes. Christine traverse moule péripéties et lors de la grande bataille finale, le chimpanzé du début de l'histoire débarque dans son petit vaisseau. Les singes le vénèrent comme un saint. Il s'appelle Claude.
0: Euh, la planète des singes Et il y a Christine and the Queen euh, Non Oui. Oui, euh, et la
1: chanson « La planète des... » de Claude. un Claude Non.
0: Oui
4: Bravo !« <rire> n importe, n importe, La planète quoi. des Saint-Claude
1: <rire> » N'importe quoi C'est n'importe oh, quoi Aïe, 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 aïe Non, non Ça va Martine Ça va. Tu l'as vu le film euh, « La planète des sages » Tim Burton, tu vois Mais non ah zut, ah, ça t'aurait bah, été
0: T'as bien eu de la chance de ne pas l'avoir vu celui-là
1: Alors on passe à la sixième Oh non Alors La sixième, la sixième c'est Christopher Nawan Le réalisateur de blockbusters très intelligent Très sophistiqué Qui sort son film au cinéma L'été 2020, bravant le Covid Il compte sur le public pour être au rendez-vous Il a lancé un gros buzz depuis des mois Avec quelques images où on voit le héros Aux prises avec des éléments qui agissent à l'envers Autour de lui ça rembobine les spectateurs se déplacent, mais beaucoup trouvent le film un peu trop free jazz, peut-être pas assez pas assez disco. Et d'ailleurs, beaucoup de spectateurs ont été très mal à l'aise pendant la scène des toilettes qui se passe à l'envers. Quelques mois après la sortie du film, Christopher Nawan fait un bilan mitigé sur les recettes. Ce soir-là, un peu triste, il a besoin de tendresse, même s'il n'a pas tellement de problèmes. Il demande à sa femme, tu trouves que mon film n'est pas assez D-I-S-C-O Elle lui répond, tu me dis que ton film est super, mais j'ai pas pas tout capter. Il y a de l'action, c'est sympa, ça m'a l'air sincère, mais je vais pas y retourner. Oh. Euh,
0: quoi alors alors moi j donc du coup c'est Tenet c'est
1: c'est Tenet le film effectivement mais c'est quoi Tenet
0: Taiwan
1: Tenet. Oui, donc c'est quoi le titre
0: Tenet Taiwan mmh. Non.
1: Non. Le titre de la chanson.
0: Euh, t'es ok, t'es t'es bat, t es, t es okay, es bat es net. Non.
1: Oui, <rire> bravo, bravo Michel. Oh bordel. C'est ça. J'ai pas compté les points, on verra ça plus tard. Hein.
0: Ta Martine on l'a perdu en cas.
1: <rire> ah mais loin. Allez là, là je vous aide. Euh, on voilà, petite indice. On est sur un film français et une chanson française. Voilà, ça vous permet de peut-être pas trop vous égarer. Film français, voilà, film français, chanson française. Chanson ok. Française. okay. okay. C'est l'histoire de Camille, une comédienne quarantenaire à la carrière modeste, alcoolique. Son mec, qu'elle avait rencontré au lycée, la quitte pour une fille plus jeune. Le soir du réveillon, elle picole, elle voit double. Elle voit double. Elle fait un malaise et elle se réveille en 85, époque où elle s'imaginait que quand elle serait grande, elle serait Bee Gees ou bien un pilote de Formule 1.
3: C'est Camille Redouble
1: Oui, c'est le film. La chanson où quelqu'un s'imagine que quand il serait grand ou grande serait Bee Gees ou bien un pilote de Formule 1 euh, oui, oui, OK Christophe. Alors la réponse, quelle est la réponse C'est comme Quand je serai grand.
0: C'est quoi le nom de la musique
1: Le titre euh... C'est
3: comme ça qu'est-ce que tu veux Non. Alors le, le film s'appelle C'est le refrain Le,
1: le, le film s'appelle Camille Redouble. C'est comme euh...
3: la comme, chanson s'appelle Camille Redouble.
1: Ah Vous connaissez pas le titre de la chanson La chanson s'appelle... Non, la chanson s'appelle s'appelle Double Jeu. Camille
0: Redouble Donc... Jeu. Oui oh, oh, merde oui,
1: Bravo
4: <rire> Oh la vache
1: Bien. Alors d'ailleurs là, on va creuser un petit peu plus en arrière. Hein. On est plus tellement dans la pop, on là, on est dans les, les grandes figures de la chanson française, de la chanson à texte et de la voix qui ne varie pas d'une chanson à l'autre. On y va. C'est un film qui se passe en l'an 2004, <rire> avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Max Walker, un ancien flic qui a perdu sa femme. Non pas qu'il ne sache pas où elle est, puisqu'elle ne bougera pas de son cercueil. Dans ce film, les voyages dans le temps sont
4: possibles, et pour empêcher les criminels d'en abuser, il y a des mecs comme
1: Max qui sont chargés de protéger le continuum espace-temps. Bon, j'ai pas répété hein, donc euh, c'est bon, chaud Max est envoyé dans le passé mais ne fait pas son boulot sérieusement puisqu'au lieu d'honorer sa mission il retrouve ses vieux potes jeunes pour boire des coups comme avant voilà donc c'est un flic dans un monde où, on, où, les, où les voyages dans le temps sont possibles euh, donc voilà c'est un, un, un flic des voyages dans le temps euh, qui va finalement pouvoir remonter dans le passé et qui en fait au lieu d'honorer sa mission directement va plutôt privilégier boire des coups avec ses copains alors le film Vous connaissez peut-être pas Moi-même je l'ai pas vu Non hein, euh, oui. Il s'appelle euh, Voilà Le film s'appelle Time Cop Time Cop
0: D'accord
3: okay. ok Time Copain d'abord
1: C'est ça Bon wow. J'avais dit euh, Je valide Moi j'avais mis Les Time Copin d'abord Mais euh, ah. tu, tu as la bonne réponse hein, Je, je <rire> valide Bravo <rire> c'était les Time Copains d'abord. Bravo,
0: bravo Martin. Voilà, voilà.
1: Alors, alors là, Martin, je ne sais pas si tu connais. Je pense que Michel connaît, mais toi, je ne sais pas. Donc, euh, désolé si tu ne connais pas la chanson. Euh, le film, par contre, il y a des chances que tu connaisses. C'est l'histoire des frères Connor, Tariq Connor et Nabil Connor, okay. qui formeront le groupe PNL. Dans le futur, suite à un bug, une intelligence artificielle nommée Skyrock aura pris leur <rire> musique en grippe. Elle aura effacé tous leurs morceaux sur tous les serveurs et ordinateurs de la planète. Et suite à ça, elle décidera d'empêcher l'existence même de cette musique. Skyrock enverra donc un robot-tueur dans le passé pour éliminer la mère des deux rappeurs avant qu'elle ne leur donne naissance afin d'empêcher l'existence de leur futur projet musical. Un homme est envoyé du futur par Tariq et Nabil eux-mêmes pour protéger leur maman. Et ils ont aussi chargé cet homme de délivrer à leur mère un message. Ce message, c'est « Il n'y a pas d'eux, mais ce que nous ».
0: Mmh. <rire> oh non euh, voilà. Donc c'est Terminator
1: Oui et la chanson euh, C'est vraiment les dernières phrases qui sont un indice Il n'y a pas deux Mais ce que nous euh... alors, les, les, les phrases viennent du film Mais, pas mais qui... la, manière de ne, la manière de ne pas terminer les phrases Vient de la chanson
0: mmh. C'est pas ça là où ils font mm Oui
1: voilà alors Terminator
0: 1000 Terminator... <rire> Comment Termi... s'appelle la
1: chanson Terminator
0: 1000 <rire> Demi. Non! Termina... non Terminator! La chanson s'appelle comment? De deux?
1: Comment de deux non, je sais pas, je. Ah! La chanson elle s'appelle Naha! à ah,
0: Terminator? Non, mais. Terminator? Non! Terminator!
1: Terminator! Termina A, tout simplement! Terminator! <rire> Putain!
0: Mais t'es un ah malade là, là, mental! Je
1: vous... Mais je vous ai emmené très loin! Je vous ai emmené très loin, les enfants!
0: Ah, bah, tu Ouh. nous as amené dans le futur là, ouais, du coup, oui!
1: Exactement! Alors, on passe à un film plus léger, hein, parce que, quand même, Terminator, moi, c'est un de mes films cultes et. Et c'est quand même euh, rempli de désespoir aussi pour, 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 pour l'humanité. Alors, on va donner plus d'espoir avec ce film, dans lequel Gaspard, Melchior et Balthazar sont tombés dans une faille temporelle. En voulant rejoindre l'étape de Jésus, ils se retrouvent en 2001 à Paris. Dans leurs habits d'époque, les gens les regardent bizarrement. Ce genre de regard qui leur fait se demander euh, qu'est-ce qu'elle a leur gueule Quelque chose qui ne va pas Alors qu'on devrait les traiter comme des rois. Voilà. Donc, Gaspard, Mécœur et Balthazar. Les rois mages. Euh, qui ont fait un... Voilà. Il y a un Johnny Et, voilà, et Ben bah ouais, ouais, les gens les regardent ouais. bizarrement ils disent mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Donc, les rois mages. Ouais. Les rois... Gueule. Les rois ma gueule Les rois mages
4: gueule.
3: C'est pas possible. <rire> voilà,
1: c'était... Bah, si, c'était les rois Mais... ma gueule.
3: C'est chaud. <rire> <rire> C'est
0: pas possible. Mais comment t'as fait ça
1: Bah, écoute, je me suis contenté, j'ai fait des recherches, j'ai écrit. Euh, les rois ma gueule. J'ai vu qu'il y avait ben des jeux de mots alors... magnifiques à faire et, et voilà quoi.
0: <rire> C'est pas un jeu de mots. <rire>
1: Ah mais si, carrément, les rois ma gueule, c'est euh, grave un jeu de mots, les rois ma gueule, complètement, écoute, t'as pas l'air convaincu, mais quand, quand tu réécouteras l'émission, tu, tu, tu m'applaudiras des fesses. On passe au dernier, parce que là finalement, on en a ah, fait oui. 10 là, hein. les enfants, le temps est passé très vite, ah, et donc oh. c'est le tout dernier, c'est ah, le haut Ah je chiale, t'es trop con. Voilà, alors, c'est parti, oh, Stockholm, on est à Stockholm <rire> en 1996. <coughs> le ser... Pardon. Non, je te laisse récupérer, Michel. Non, les
0: rois ma gueule, mais tu fous. De...
1: <rire> ça qui te plairait, là. On passe à la onzième et dernière question, le dernier pitch. Stockholm, 1996. Le sergent de police John Sparkstog est condamné à 70 ans d'hibernation et de rééducation au créopénitencier de Stockholm, capitale de la Suède, okay. pour homicide par imprudence jugé responsable de la mort de 30 civils au cours d'une prise d'otage par un psychopathe survitaminé nommé Simon Phoenixstad, tad lui-même condamné à une peine à vie. Mais en 2032, Phoenix tad est décongelé pour un examen routinier. Il réussit à s'échapper, il sème le chaos dans la ville en toute liberté. La police, dépassée par les crimes de Phoenix, stagde dans cette société devenue non-violente, décide de faire appel au seul gros bourrin capable de l'arrêter, John Sparkstog qui est décongé à son tour. Sparkstog va découvrir cette époque où tout le monde est à la mode rétro s On n'écoute que de l'euro-pop, disco-pop. Et euh, si on chante autre chose que du disco, on se prend une amende. Voilà. Et on se tricote de temps en temps des, des bons gros pulls en laine pour euh, aller auprès du feu... Avec ses amis.
0: Alors, j'ai Demolition Man d'un côté. C'est ça. Et après, j'ai pas le truc... C'est quoi C'est Disco, du
1: coup C'est Disco et j'ai parlé aussi de... C'est Abba ou un truc comme ça J'ai parlé de la Suède, effectivement, donc ouais, tout à fait. Bon, vu
0: le mots d'avant, je dirais Demolition... Non, j'ai pas...
3: disco
1: Man Non. Alors, c'est une chanson d'Abba.
0: D... D... Demolition Man...
1: Ça commence pas par Demotion Man Ça commence d'abord par la chanson. Euh... Ben alors, allez,
0: brainstorming, euh, Martine. Euh...
3: Martin. Ah oui.
0: Euh... Merde, c'est quoi oh, Putain, merde, c'est con. Putain, je l'ai. Oh là là, c'est.
1: Et c'est pas Madonna, attention. C'est pas une gap hein. Sinon, euh, je te vire de l'émission directe.
0: Euh... Non, mais oui. Mais pourquoi j'ai pas le titre là d'un coup Comme par hasard, c'est à ce moment, j'ai pas le titre.
3: Alors... Tu le chantais encore hier oh, On le chantait bah
0: encore alors... hier, devant le... avant le confinement d'ailleurs.
1: Bah alors, euh, je vous laisse un petit peu de temps pour, de réflexion ou je vous balance la réponse
0: attends, 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 je, 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 je réfléchis, ah bah, bah euh, <rire> euh, ah bah, putain. Euh,
1: C'est pas grave, tu feras des coupes au montage, on va te laisser le temps même s'il faut une heure. Et après tu couperas Après si tu pars sur Wikipédia là Parce que là t'as l'air d'avoir le regard Tu sais que moi Moi je connais ça J'ai déjà eu des stagiaires devant moi Dancing Queen Chikikita,
0: The winner take all Dam 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 Putain pourquoi ils mettent pas
3: Mamma
1: Bah alors Non mais attends Dans quel titre d'aba on peut caser Demolition Man
0: Demolition Man Mais je connais la chanson Je l'ai
1: est-ce que ce serait I Have a Dream Non, euh, je suis même pas sûr que ce soit une ouais, chanson d'Abbas. C'est une chanson d'Abbas Mais oui. Attends,
0: attends, ah, pardon,
1: attends, attends, je ne connaissais pas. Non, c'est pas ça.
0: Gimme, 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 a man, gimme, 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 gimme oui. a man... Euh, quoi Non Gimme, r gimme, gimme a Demolition Man After Midnight. After Midnight, oh. oui oh, putain, mais, non, mais ça sérieux
1: Oh, bravo Michel, gimme gimme gimme, demolition man after midnight Oh là yeah là, 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 là
0: Du coup j'ai gagné, gagné ce truc là <rire>
1: euh, J'ai pas compté les points mais je pense que t'as gagné ouais. Oh. Martin,
3: euh, oui. Ah oui, je, je lui laisse.
1: Ah c'est un... Ça a, été, ça a été martin dont t'as pas trop entendu pendant le, pendant le jeu
3: ah bah, j'ai été complètement décontenancé. Je... C'était
0: compliqué quand même mon ouais. petit Frankie. Bah, C'était très compliqué. Il y, a jeux, ah. il y a eu des jeux de mots moyens quand même.
1: Ah bah <rire> c'était tout le sel du truc hein. moi c'est ce qui euh, m'a motivé à l'écrire.
0: Hein. C'était quoi ton truc là, ma gueule euh... Euh, Les rois les rois ma
1: gueule. Les rois ma gueule. peut-être c'était ton préféré celui-là.
0: Ouais non, c'était cool, c'était cool. Bon en tout cas, merci Martine.
3: Merci à vous. Merci, merci à toi
0: pour participer à cette, euh, à ce bon jeu. Tranquille. <rire> ouais, on enchaîne. On
1: dit au revoir. Eh bah ouais, tout à fait. On au revoir. Bah au revoir, Martine. On espère que tu as aimé le jeu. Euh... Oui,
3: oui, oui, beaucoup. Tout à fait.
0: On va, ouais. on va enchaîner, on va continuer avec la suite. C'est parti. parti.
1: On envoie la suite.
0: Orange faces, fake news. Fake news. Time travel on flat earth. Make bad work great again dans mauvais travail. You are fake news. Après la mort de Nikola Tesla dans sa chambre d'hôtel le 7 janvier 1943, John George Trump, un ingénieur électricien et, accessoirement, tonton de Donald, a été invité par l'agence Alien Property Custodian à analyser les travaux de Tesla saisis par le FBI. The Office of Alien Property Custodian était un bureau au sein du gouvernement des états unis pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, servant de gardien des biens appartenant aux ennemis américains. Le Dr Trump n'a soi-disant rien trouvé de remarquable sur les travaux de Nikola et dit que les pensées et les efforts de Tesla pendant les 15 dernières années étaient principalement de caractère spéculatif, philosophique et quelque peu promotionnel, souvent préoccupé par la production et la transmission sans fil d'énergie. Un genre de vieux Wi-Fi quoi. Ses recherches n'incluaient pas de principes ou de nouvelles méthodes solides et applicables pour obtenir des résultats foufou. A partir du moment où il a pu analyser les recherches de Tesla, il semblerait que sa carrière ait pris beaucoup de vitesse au point où après sa mort en 1985, son travail des trois dernières décennies est particulièrement référencé comme étant impressionnant. Selon l'avis d'Insper sur Reddit, « Ouais, j'ai fait mes propres recherches et mes premiers pas sur Reddit armés de Google Trad »,« Il semble assez étrange que, pile après les découvertes de ses travaux, il fût particulièrement crédité pour son travail. Fin de citation. » Peut-être celui-ci aura utilisé le travail du chercheur pour gagner en crédit tout en disant que ce qu'il avait pu analyser chez Tesla n'avait pas grand intérêt. Apparemment, Tesla avait un rayon de la mort. Et puisque John George Trump avait la main sur ses travaux, et du coup, peut-être sur le rayon de la mort, et comme il aurait légué ses travaux à Donald, et bah... Voilà quoi. Euh, on rappelle que, que Donald est encore président, alors euh, s'il a du tel matos, bah, <rire> il lui reste genre un mois et demi pour foutre le bordel. Pas très rassurant tout ça. Mais bon, pour raccrocher une dernière fois avec la théorie du complot et du voyage dans le temps, et bien apparemment, et je dis bien apparemment car pour ces recherches, j'ai dû me taper encore des postes Reddit, eh bien, Tesla travaillait également sur « Le voyage dans le temps
1: wow, ». Waouh Comme par hasard Comme par hasard Michel, tu sais quand on a parlé d'aborder les voyages dans le temps dans « Mauvais travail », je me suis tout de ouais. suite rappelé cette vidéo que tu as mise en ligne en, en 2006 et qui montrait un Suédois du nom de Hakan Norqvist qui affirmait qu'il mmh. avait été accidentellement transporté en 2046 alors qu'il tentait de réparer les vies dans sa cuisine. Là, dans le futur, il a eu une sacrée chance puisqu'il a immédiatement rencontré quelqu'un qui s'est révélé et avéré être lui-même âgé d'environ 70 ans et avec qui il a dit s'être bien amusé. Preuve à l'appui, il a filmé une courte séquence sur laquelle on les voit souriant et s'embrassant. Et surtout, ils ont le même tatouage sur leur bras droit. Ah ben, quand j'ai vu la vidéo, j'ai bondi de mon canapé. J'ai essayé de réparer mon évier, mais il ne s'est rien passé. <rire> j'ai fait plein de bricolages chez moi pendant des mois, mais aucun franquis du futur n'est venu. Merde. Quelques temps plus tard, je découvrais que cette info était en fait une campagne de promotion des régimes de retraite de la compagnie d'assurance AMF. Ah, super Ouais, mais moi j'ai encore des doutes. Décevant. M ouais. Non, moi j'ai grave des doutes. Moi je pense qu'ils ont très bien pu bricoler cette pub après coup pour étouffer l'histoire. Alors quand je dis ils, ah, j'entends les gens du futur qui en savent plus que nous. Et ils ont très bien pu remplacer le fameux Suédois par un clone prétendument comédien. Tu vois le genre
0: Ah ouais, ce serait une version officielle en fait. Exactement. Oh là là, je crois qu'on va devoir encore faire nos propres recherches. Alors moi j'ai quelque chose aussi. Il s'agit de Rudolf Fenz. Son histoire est une légende urbaine du début des années 1950 et a été présentée depuis comme une preuve de l'existence d'un voyage dans le temps. L'origine de la légende est qu'à New York, en 1951, un homme vêtu de vêtements du 19e siècle a été heurté par une voiture. L'enquête qui a suivi a révélé que l'homme avait disparu sans laisser de traces en 1876. Les éléments à sa possession suggéraient que l'homme avait voyagé directement dans le temps, de 1876 à 1950. Le folkloriste Chris Obeck a enquêté sur l'histoire... Et a trouvé qu'elle provenait malheureusement d'un livre de science-fiction des années 1950. Oh, je suis déçu. Ouais, mais pour moi, je suis un peu comme toi. là. Je me dis, ça aussi, c'est un genre de. c'est un genre de, Tu sais, ils corrigent l'histoire encore. Mmh,
1: là, ils ont peut-être réédité le bouquin en jaunissant les pages pour faire croire qu'il qu était sorti en, en, dans les années 50.
0: Voilà, à mon avis, ils ont refait un bouquin pour prouver. Enfin, un gros bazar. Mais bon, moi, je crois. En, la première version me semble, semble vraie.
1: C'est plausible. Les petits mauvais. Après ces deux dernières histoires qui ont été mises en scène ou inspirées de littérature, en voilà une qui est très crédible. Vous allez voir l'histoire d'Andrew Carlson. Andrew Carlson aurait été arrêté en mars 2003 pour avoir effectué 126 transactions boursières à haut risque et réussi sur chacune d'entre elles. Comme indiqué, Carlson a commencé avec un investissement initial de 800 dollars et il en a gagné plus de 350 millions. Forcément, cette prouesse a attiré l'attention de la SEC. L'organisme fédéral américain qui réglemente et contrôle les marchés financiers. Selon des rapports ultérieurs, après son arrestation, il a soumis une confession de 4 heures dans laquelle il prétendait être un voyageur dans le temps venu de l'année 2256. Il a tenté de négocier avec les enquêteurs en leur proposant de leur faire des révélations. Par exemple, il connaissait la planque d'Oussama Ben Laden ou le remède contre le sida. Oh là là. Ouais. Mais là où j'ai des doutes, Michel, c'est qu'il n'a rien balancé pour le Covid-19. Aussi, mais là je le comprends, il a refusé de leur révéler comment fonctionne son engin pour voyager dans le temps. Et encore moins l'emplacement, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Fin de l'histoire. Bizarre, bizarre. Fin de l'histoire. Un homme mystérieux a déposé sa caution. Merci la justice américaine, hein, c'est de votre faute si on n'en sait pas plus. Et Carl Singh, qui devait être entendu au tribunal, n'a jamais été revu depuis. Bizarre. Et moi, écoute, Michel, j'ai aussi une pierre à, à rajouter à, à l'édifice de, de, de cette émission et de ces histoires de voyage dans le temps. On a parlé de grands noms de la science, euh, mmh. qu'on travaillait là-dessus. On a parlé de grands noms de la politique qui auraient voyagé dans le temps. Et ben, voilà, moi, j'ai quelque chose à raconter aussi. Yeah. Grâce à mon tout dernier stage, je suis complètement à jour sur ce qui est possible ou non. Et je vais en dire plus de maintenant. Dès que tu auras lancé le jingle.
0: Ok, alors je lance le jingle.
1: Vous ne le cherchiez même pas.
0: Et pourtant, il est là. Il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous. Dans Mauvais Travail, Francky Stagiaire.
1: Matin, début novembre dernier, mon téléphone sonne. Je reconnais la sonnerie que j'ai attribuée à François. Franck Magic, stagiaire, j'écoute. Allô mon
4: cher Franck Magic, comment vas-tu
1: Oh ben on fait aller. Et toi
4: Oh ben on fait aller retour. Comment ça On va t'expliquer. Mais pas par téléphone. Il faut que tu viennes. Où ça Au siège du Parti Socialiste.
1: Ah, euh. Oui d'accord. Quand Tout de suite. Maintenant. Ok, j'arrive. J'ai hésité avant d'accepter, car je sentais le truc venir. J'allais faire un stage pour le PS, ce qui allait me coller une étiquette « Parti socialiste ». Et moi, je préfère éviter. Les étiquettes, ça gratte. J'arrive au siège, je passe tous les sas grâce à mon badge « Stagiaire 3000 ». Je me retrouve dans la grande salle de Réunion. Il y a des têtes connues. Toutes, d'ailleurs, ne sont pas estampillées « PS ». Je fais face au grand nom du moment de la gauche plurielle. Et c'est assez singulier. François fait les présentations.
4: Franck, je te présente. Ségolène Royal.
1: Salut, c'est
4: Ségolène Royal. Dominique Troscan. Bonsoir, c'est Dominique Troscan. Jean-Luc Mélenchon. Non, non, non ou oubliez-moi Benoît Hamon.
1: Bonjour, c'est Benoît Hamon.
4: Benjamin Violet.
1: Salut, c'est Benjamin Violet. Éric Nolo. Sérieusement Non, mais c'est une blague cette histoire. Si c'est pas sérieux, je rentre chez moi. Après ça, François convoque mon attention avec un regard façon Aigle Royal que je ne lui connaissais pas. Franck, es-tu prêt à écouter ce que j'ai à te raconter Oui, je suis prêt, François, vas-y.
4: Ok, j'y vais. Hmm, bon. Franck, tu l'as compris je crois, on t'a convoqué en urgence. On a reçu la visite d'un homme dont on n'aurait jamais parié qu'on recevrait la visite. Bernie Sanders. Tu vois qui c'est
1: Oui oui je vois qui c'est. C'est le démocrate qui a failli être désigné candidat contre Donald Trump à la place d'Hillary Clinton dans l'élection de 2016. Et donc il vous a rendu visite ici au siège du PS
4: Oui, c'est ce qui s'est passé. Sa visite a tout bouleversé, ici et ailleurs. Pourquoi Bernie Sanders est venu ici pour délivrer un message, un message chargé d'informations sur le futur mais qu'il n'a malheureusement pas pu nous délivrer dans son entièreté. Il est mort avant d'avoir eu le temps de tout nous dire. Monsieur Sanders a vécu aux états unis d'Amérique pendant les années 2020 à 2024 sous le mandat de Donald Trump. Au bout de ces années de calvaire, et alors qu'il croyait avoir tout vu, tout entendu, il a rencontré un groupe de gens qui sont venus à lui et qui lui ont dit « Écoute Bernie, tu vois cet ascenseur au bout du couloir ?» Il a répondu que « Oui, oui, il voyait très bien l'ascenseur au bout du couloir. » Ils lui ont expliqué que cet ascenseur allait lui permettre de remonter le temps des années en arrière. Ceci afin de revenir nous prévenir, nous Français authentiques démocrates, du désastre du second mandat de M. Trump. M. Sanders leur a répondu « D'accord, mais pourquoi moi Parce que tu as l'air d'y croire. Écoute-nous bien, Bernie. Quand tu sortiras de l'ascenseur, tu vas remonter le temps jusqu'en 2020. Là, tu vas reprendre l'ascenseur dans l'autre sens. Et tu vas aller raconter aux gens ce que tu as vu de tes propres yeux. Tu vas faire un compte-rendu du deuxième mandat de M. Trump. Le but qu'ils se rendent compte du désastre à venir et qu'ils empêchent sa réélection par tous les moyens.
1: Ok, François. Et si je comprends bien, il n'a pas eu le temps de vous raconter ce qu'il a vu, c'est ça Il est mort avant. C'est triste, il n'était pas si vieux.
4: Justement, Franck, il faut que je t'explique le concept. Quand tu prends l'ascenseur pour remonter le temps, tu fais une sorte de demi-tour dans le temps. Comment ça Par exemple, imagine que tu te réveilles un lundi matin. Tu dois te lever pour aller à ton stage, mais tu aimerais bien revenir à dimanche matin, à la même heure. Eh bien, tu prends l'ascenseur. Et pendant 24 heures, le monde va rembobiner autour de toi, jusqu'à ce que tu atteignes ce doux et soyeux moment que tu souhaites retrouver. Là, tu reprends l'ascenseur, et le temps va dans le bon sens. Waouh Ce n'est pas si waouh que ça. Pense à Bernie Sanders qui a 79 ans aujourd'hui en 2020. En 2024, il aura 83 ans. Et quand il reviendra nous voir en 2020, il aura 87 ans.
1: Ok, je vois. Avec toute la pression de sa mission, il va se faire un choc émotionnel Oui,
4: il va... Enfin, il en est mort.
1: Et donc vous avez pensé à moi pour m'envoyer en mission aller-retour vers le futur
4: Non, pas exactement. On a pensé à toi, mais on s'est dit qu'il fallait prendre quelqu'un de plus jeune. Plus le voyageur est jeune, moins il risque de subir les outrages du temps et de nous crever dans les pattes.
1: Je vois. Et moi, je vais servir à quoi
4: Franck, j'ai lu tous tes rapports de stage depuis le début. Tu as de solides compétences rédactionnelles. C'est toi qui vas rédiger le rapport sur le futur que Maxime va nous rapporter. Maxime Maxime, notre voyageur remonteur de temps.
1: Maxime était un jeune militant PS très investi, proche de François depuis qu'il l'avait soutenu moralement durant sa dernière année de mandat. Maxime s'était porté volontaire pour cette mission. François a fait les présentations.
4: Franck, voici Maxime, le plus engagé des militants que j'ai pu rencontrer dans ma <rire> modeste, euh, lol, carrière. Salut Franck. Salut Maxime. Maxime, voici Franck Magic, stagiaire.
0: Oh c'est toi Hé hey, mais c'est un honneur
4: C'est même euh, un bonheur Bon les gars, le temps est précieux. Venez avec moi. Franck, je crois que tu ne réalises pas ce qui va se passer dans quelques minutes. Maxime, tu as 8 ans pour t'y préparer.
1: François nous a emmenés à l'endroit T. C'est comme ça qu'on a appelé notre point de rendez-vous avec Maxime à son retour du futur. L'endroit T, c'est une simple place de parking dans le troisième sous-sol du siège du PS. François nous a briefé, enfin surtout moi, parce que Maxime était déjà bien renseigné.
4: J'explique. Franck, nous sommes le 3 novembre, dès 17h30. Dans une minute... Maxime va revenir du futur. Il aura vécu 8 ans, 4 ans de maintenant en 2024, plus 4 ans de rembobinage de 2024 à maintenant. 4 plus 4, ça fait 8. Il a deux directives de haute importance pour sa mission. La première, te rapporter ses connaissances à venir sur le second mandat de M. Trump. La seconde, trouver le fameux ascenseur qui lui permettra de remonter le temps jusqu'à nous. Pour ça, M. Sanders ne nous a donné qu'un indice. Un mot, bébête. Bébête Ouais, bébête. Je ne sais pas quoi en penser, mais... Mais j'y crois.
1: Ok. Bon ben, Maxime, j'imagine qu'on va partager quelques moments, toi et moi, dans les quatre prochaines années, mais tu m'en voudras pas de ne pas m'en rappeler.
0: T'inquiète
1: Maxime a filé par l'escalier. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un bruit derrière moi. <coughs> Je me suis retourné. Maxime était là, derrière nous. Grand sourire.
0: Salut, c'est Maxime <rire> Vous avez vu comment j'ai pris de l'âge Hé, eh, Francky, tu molle les poils.
1: Effectivement. Avec sa chemise à voyenne, ouverte jusqu'au nombril, Maxime avait pris du gazon sur le torse.
4: Félicitations. Décidément, ton destin est à la hauteur de tes ambitions. Merci, François. Bon, les gars, je ne vais pas vous
0: cacher que j'ai des infos top secrètes, que je ne peux même pas dévoiler. Même pas à toi, François, et même pas à toi, Francky. Les risques sont trop grands.
4: Maxime, je te rappelle que tu dois nous dire tout ce que tu sais sur ce qui va se passer pendant le second mandat de Monsieur Trump.
0: Oui, bien sûr, t'inquiète, je vais vous dire tout ce que je sais.
4: Francky, t'es prêt à prendre des notes Oui,
1: oui, oui. Enfin, non, j'ai pas de crayon. Merde. Attends, je t'enregistre. Ok. Heureusement que je suis toujours équipé d'un enregistreur de chez Mauvais Studio, au cas où.
0: Ok, ça... C'est un là, c'est bon Ouais, ouais. Ok,
1: alors j'attaque.
0: J'ai vécu les quatre prochaines années, je vous en ai préparé une courte synthèse. Pourquoi Parce que j'ai pas le temps. J'ai un ascenseur à prendre. Ah bon Tu vas refaire un aller-retour vers le ouais. futur Non, écoute François, ne m'interromps pas, le temps est compté. Ok. Vous avez besoin d'être choqué par ce qui va se passer Alors je vais vous rapporter tout ce qu'il y a de plus choquant à savoir, ok Ok. Les gars, vous devez savoir que dès l'année 2021 la face du monde va changer de gueule. Mais radicalement.
1: Vas-y, raconte.
0: Je ne me souviens même plus de ce qui est pour vous tout à l'heure. Ça fait 8 ans Il s'est passé des trucs tellement plus marquants depuis, pendant ces 4 années. J'ai noté les dates Alors voilà. Janvier 2021, investiture de Donald Trump. Février 2021, fermeture des frontières intellectuelles. C'est-à-dire que tout ressortissant étranger en possession d'un diplôme Bac plus 1 est refusé d'entrer aux états unis d'Amérique. Le but Éviter l'entrée dans le territoire d'éléments perturbateurs incontrôlables. Des mecs comme Benjamin Biolay. Capable de toutes les sorties en interview.
1: Ok, je vois. Ce genre de mesures draconiennes.
0: Exactement, Frankie. Mais tu n'es pas au bout de ton indignation. L'été 2021, le président Donald Trump décide d'abroger toutes les lois liberticides qui fixent le scénariste d'Hollywood. Des quotas ratio. Il généralise le cliché ambulant. Il en fait un cheval de bataille, un but ultime à accomplir. Donald décrète que comme lui, chaque citoyen américain moyen se grattera les couilles tous les week-ends, en présence de sa famille, en fixant son écran de télévision. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens américains réagissent, démocrates, républicains, beaucoup plus qu'on aurait pu imaginer. Mais cette révolte anti-idiocratie n'a pas dépassé les frontières états-uniennes, pas même et surtout pas par Internet, car Donald a fait couper toutes les connexions en entrantes et sortantes. Je cite sa déclaration du 14 avril 2021. You, Toi, she, elle, elle, lui, vous, moi, nous nous suffisons But à nous-mêmes,
1: ni que les autres continents. C'est pour ça que j'ai décidé de protéger notre nation du méchant complot internet du Internet, internet mondial. Conspiracy. Maxime, tu en es au sixième mois de mandat. Je suis déjà choqué mais je te rappelle que tu as un ascenseur à prendre à ce que j'ai compris. Donc abrège un peu s'il te plaît et dis-nous ce qu'il y a à savoir de si important pour chauffer François au point qu'il se décide à lancer une mission contre la victoire de Monsieur Trump.
0: Ouais, euh, écoutez, vous êtes tous les deux très connaisseurs en cinéma et, et je crois que j'ai encore de quoi vous
4: indigner. Écoute Maxime, les enjeux sont sérieux. J'étais prêt à ce que tu me racontes le suicide collectif des actionnaires du Crédit Agricole et tu viens me parler de cinéma.
0: François, reprends tes esprits, je crois que tu es en train de te rendre compte que tu es acteur d'une aventure majeure dans l'histoire contemporaine et que tu ne discernes plus grand chose.
4: Euh,
1: d'accord, dis-moi tout. Dis-nous tout Maxime, on t'écoute. Et eh bien voilà.
0: Dès 2022... Donald Trump décide de Trumpiser les titres des plus grandes œuvres hollywoodiennes. Trumpiser, comment ça Je te donne un exemple, Francky. La tour infernale devient la Trump infernale. Je vois. Alors, euh, voilà un florilège de films Trumpisés. La Trump de la terreur, Autant n'emporte le Trump, Apocalypse Trump, Termina Trump, Starship Trumpers, Star Trump Galactica, La planète des Trump, Forest Trump, Jurassic Trump, A Trump moi si tu peux, Trumpception, inter Le discours d'un Trump, en pleine trompette, Trump hard 1, 2, 3, 4, 5...
4: Euh, est-ce qu'ils ont aussi Trumpisé la filmographie de Stanley Kubrick Oh que oui 2020,
0: l'Odyssée Orange, Trump Mécanique, les Sentiers de la Trump... Arrête Euh, Trump Tacus aussi... Arrête Maxime, arrête Les séries aussi sont Trumpisées. Friends devient
1: Trumps. Attends Maxime, laisse-moi deviner. Une Trump d'enfer, la petite Trump dans la prairie, la Trump à la maison... Mike Trump Breaking Trump The Walking Trump Games of Trump Orange is the new Orange
4: T'as tout bon Bon les gars, je dois vous laisser Maxime, attends Tu as dit que tu avais un ascenseur à prendre Cela veut dire que tu vas voyager vers le passé Qui sait si tu vas revenir pour nous raconter ton voyage
1: Eh ouais J'ai besoin de savoir comment ce stage va se finir J'ai prévu de le raconter dans le prochain épisode de Mauvais Travail
4: T'inquiète donc pas
0: Je vous retrouve ici dans quelques minutes Pour vous Pour moi, ce sera dans 14 ans. François, je vais te retrouver dans il y a 7 ans pour te raconter tout ça et que tu puisses essayer de faire quelque chose pour que tout ça n'arrive jamais. Et qu'en 2020, nous ayons un démocrate à la tête de la plus grande puissance mondiale. Ah,
4: d'accord.
1: Voilà, je raconterai la suite dans le prochain épisode.
0: Waouh, quelle histoire t'as encore vécu grâce à tes stages. Et bah, vivement le mois prochain qu'on en sache un peu plus sur les aventures de notre ami euh, Maxime, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Oh, super. Et maintenant, Michel, tu vas nous envoyer un nouveau dossier à charge contre Prunax et Clunax, n'est-ce pas
0: Ouais, bon, bah, la dernière fois, j'espérais euh, très, très fort que j'aurais des infos pour contacter Clunax et Prunax, pour conclure et les faire taire une fois pour toutes. Mais non, aucune trace du duo de clowns flippos, facétieux pour reprendre Jean-Claude Tannon. Alors, comme à chaque épisode de Mauvais Travail, un nouvel épisode du podcast des enfants. Et cette fois, il s'agit d'un tuto vraiment dangereux pour profiter à l'infini du week-end. Clunax, Prunax, c'est à vous.
3: Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et moi c'est Clunax. Oh. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque Pop et Maman ne sont pas là. N'est-ce pas Prunax Oh, que oui, mon Clunax Et que va-t-on faire aujourd'hui Bah, c'est dimanche et on doit bien l'avouer, on s'ennuie sévère. Et comme on préférerait être samedi et qu'on vient de voir Retour vers le futur, un très bon reportage sur le voyage dans le temps, eh bien on va essayer de faire un Retour au samedi. Oui. Oh, quelle bonne idée Et pour revenir dans le temps eh ben, il nous faut une source d'électricité assez accessible et assez puissante. Et comment va-t-on faire, Clunax Eh bien, allez chercher deux cintres pour pendre des vêtements dans le placard de papa et maman. Mais attention, prenez sans ferraille. Ah oui, très bonne idée. Je crois savoir où tu vas en venir, mon bon Clunax. Dénouez les deux cintres et détendez-les au maximum. Branchez-les dans les deux trous de la prise et serrez bien fort. <coughs> euh, Kunax Où est qu -je euh, okay. euh, et qu'en suis-je Ok, Eh bien voilà les enfants. Euh, on s'est bien amusé, mon Kunax hein Euh, bah oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel façon de un connu par un topola. Ah Pèche.
0: Et voilà un nouvel épisode de, de Clunax et Prunax. Bon, là on a l'électricité. Introduction de l'électricité dans, dans Prunax et Clunax. Et là je pense que là on est au top. Hein. Merci les mecs. Super. Super. Francky
1: Bah j'ai envie de dire, euh, jusqu'où iront-ils Jusqu'où iront-ils ouais. bah, on verra ça. Et, hein. et jusqu'où ira la séquence mauvais témoin Parce que je pose la question. Hein, parce que ce soir on a un mauvais témoin, c'est euh, Romain. Kensington, oh. qui va nous raconter un rêve qu'il a fait tout récemment. Un rêve qui va nous transporter à l'époque, qui est contesté par certains d'ailleurs, le Moyen-Âge. Le mauvais témoin de mauvais travail
2: Alors, euh, je vais vous raconter un, un rêve. Euh, je, un rêve que j'ai fait il y a peu de temps, qui, je pense, est la conséquence euh, bah, du confinement que nous avons tous vécu, des deux confinements que nous avons vécu. Euh, effectivement, être enfermé chez soi euh, 24 heures sur 24, euh, nu pour la plupart du temps, et ben, ça, des, ça laisse des séquelles. Alors déjà, il faut que je vous dise, dans la vraie vie, ben, je suis chevalier. Je fais de la reconstitution médiévale et euh, donc je me bats euh, habillé en chevalier contre de rudes adversaires. C'est dans ce contexte-là que j'ai fait ce rêve. J'étais dans un tournoi euh, médiéval, un tournoi d'ordre mondial. Il y avait des milliers de personnes, des tentes à perte de vue, les fanions qui, qui virevoltaient au vent, euh, chatoyant de mille couleurs des armes brillantes sous le soleil les harnois lustrés les boucliers tous plus beaux que les uns que les autres et moi j'étais le grand favori de ce, ce tournoi euh, d'une ampleur sans précédent Pressenti pour gagner le titre euh, j'étais vraiment euh, en pole position mon challenger euh, principal, un russe d'une taille euh, imposante et à la moustache euh, tout aussi imposante par ailleurs euh, se présente devant moi et nous faisons connaissance et là il m'arrive quelque chose d'assez surprenant, je n'avais pas mes vêtements. Eh oui, aucun vêtement sur moi. Je me fais donc convoquer par le jury, puisque vous vous doutez bien que même dans un rêve, il est inacceptable de se promener nu devant des milliers de personnes. Et donc, le jury me convoque, je me présente devant eux, nu forcément, puisque je n'ai pas de vêtements. Et ils me demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas de vêtements. À cela, je leur réponds, mais quelle question On est mieux sans vêtements quand même. Et donc pendant une bonne demi-heure, enfin ce qui m'a semblé être une demi-heure, hein, c'est un rêve. Euh, pendant une demi-heure, donc ils me demandent, ils essaient de savoir pourquoi j'ai pas de vêtements, etc. Et ils m'expliquent que je ne pourrais pas participer au tournoi sans mes vêtements. Vous imaginez bien la, la douleur que j'ai ressentie, ce n'est pas possible, je ne vais pas rater ce tournoi, en plus j'allais gagner quoi, dommage. Donc je leur dis, mais regardez, si je mets mon armure, pas besoin de vêtements, on ne verra rien. Et donc mon armure apparaît sur moi comme par enchantement. Le problème, c'est qu'à l'endroit de mon entrejambe, il n'y a pas d'armure. Et donc, j'étais beau dans mon armure, mais avec euh, toujours « ben, vous imaginez quoi à l'air ?» Et ça, rien n'y a fait, le jury n'a pas voulu. Je me suis donc retrouvé euh, éjecté de, de la tente euh, du jury, toujours nu, l'armure avait redisparu, et je me suis dit ben, « tiens, si j'ai pas de vêtements, je n'ai qu'à m'en procurer ». Je me suis donc mis à ramper sous les tentes, vous imaginez un bon millier de tentes, hein, à ramper à poil dessous, pour essayer de chaparder des vêtements. Donc euh, je rentre dans la première, aucun vêtement. Dans la seconde, pas de vêtements non plus, c'est assez curieux quand même, personne n'a de vêtements dans ce tournoi apparemment. Et j'arrive finalement dans la tente de mon Challenger, ce grand russe avec sa belle moustache. Et c'est à ce moment là que la marée chaussée, donc... Euh les, les policiers, si vous préférez, euh, m'ont rattrapé, euh, la main dans le sac, en train de voler les vêtements de mon Challenger. De là, j'atterris immédiatement en garde à vue, en cellule, hein, sans aucune forme de procès, nu, toujours. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est quand même curieux. Hein. Je passe mes journées à poil enfermé dans mon appartement, je fais un rêve magnifique où je peux revivre ce que j'aime le plus, mais je finis quand même enfermé et nu. Si ça, c'est pas ballot, quand ouais. même. Le mauvais témoin de mauvais travail. Eh ben,
0: eh ben merci, Romain. Euh, Kensington, parce que je sais que j'arriverai jamais à le prononcer. Kensington, <rire> Michel, Kensington. Kensington. Ouais, euh... Tu sais que j'ai des problèmes. De dès qu'il y a trop de consonnes, moi, tu sais, j'ai une galère. Bah euh, ben voilà, écoute, euh, je crois que c'est la fin de l'émission, non et eh bien merci à vous d'avoir écouté notre quatrième épisode On vous remercie d'être toujours plus nombreux Parce que c'est vrai hein, Vous êtes toujours plus nombreux Et puis en plus on a... On a beaucoup euh, avec les statistiques en fait, on peut voir que on a à peu près euh, des personnes sur tous les continents en vrai. Hein. Ouais, mais vrai il hein. nous manque,
1: il nous manque encore l'Afrique. Ouais,
0: il nous manque l'Afrique. Donc si vous connaissez euh, des personnes en Afrique, eh ben écoutez, euh, balancez mauvais, euh, mauvais travail parce que nous, du coup, on a, en voilà, on a, on a, on a au Japon, on a, on a la Suisse, on a, on a, le Brésil,
3: on a le Canada, les États-Unis. J'ai même vu la Slovaquie, le Japon, c'est incroyable.
0: Et donc, on espère que vous avez passé un, un bon mauvais moment avec nous. En tout cas, pour moi, l'objectif a été atteint.
1: Euh, donc euh, conclusion ouais conclusion conclusion bah, écoute euh, nous reviendrons forcément euh, ne serait-ce que dans un prochain épisode de toute manière on en a pour euh, au moins deux trois saisons les petits mauvais allez bonne soirée à tous et puis euh, puis à 2021 au prochain épisode les petits mauvais
3: ils sont partis dans les couloirs du temps <rire>